0: Esse podcast é apresentado por
1: b9.com.br. Olá, eu sou Alexandre Maron e esse é o Zing, um programa com conversas profundas sobre assuntos aparentemente banais. Duas semanas sem a Leila, gente. Duas semanas sem a Leila. É o que, que eu fiz. Eu tô trazendo convidados super especiais. E hoje eu estou trazendo o meu amigo querido Guga Mafra. E aí, beleza? Isso aí, Guga Mafra. Tá fora do país aí, por aí, né? Viajando pra lá e pra cá. É, vivendo essa vida, né? É, pois é, trabalhando muito. muito. Então eu aproveitei que o Guga tá aqui trabalhando pra variar. Uhum. Arranquei o Guga lá do trabalho tarde. É, né? Não hoje,
0: né? Porque hoje eu passei o um dia no hospital. Foi no de... <risos> Beleza. Mas não
1: estava programado, né? Normalmente hum, você estaria trabalhando, né? É verdade. Então até quando é. a gente combinou, você falou assim... Cara, tô ferrado, eu vou sair tarde, não sei o quê. Tá, tá. É, pois é. Então, aí eu enchi o saco do Guga. Falei, Guga, você tá aqui essa semana. Vamos lá. Então, para matar saudade também... Eu também não tenho gravado é, Braincast, também tô super enrolado. E assim por diante. Então, assim... Guga está aqui comigo, meu querido amigo Guga. Estamos nessa série aqui de ter convidados super especiais, que eu quero ter mais vezes, né? Eu, 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 eu quero ter convidados especiais, mas quero que não seja tão especial ter convidados especiais. Você me entende?
0: Eu entendo. Até porque nenhum convidado é tão especial quanto a Leila. <risos> verdade, verdade.
1: Leila faz falta. Muito. Rapidamente eu já estou sentindo uma foto da Leila gigantesca. Impressionante, né? Eu também. Ela sequestrou nossos corações. Totalmente. Pois é. Eu já tinha um monte de comentário fazendo declarações de amor. Ah, eu quero a Leila e tal, não sei o quê.
0: É, eu, eu assino embaixo. É, né? que... pois é. E. Quando ela volta, tem um uma previsão? Não, ela, é assim.
1: Vamos lá. Ela tá renegociando o contrato. <risos> assim. é. Salvo algum contratempo, ela volta semana que vem. Só okay. que a gente tá com problema de agenda semana que vem, porque eu viajo semana que vem também. Então, Entendi. Semana que vem, querido ouvinte do Zing, corremos o risco. Muito provavelmente a gente vai ter um hiato, porque a gente tá num momento. Já tá, sabia. Que... Ela vai chegar e eu vou estar viajando. Isso é um programa bissexto. Nada disso. Eu não furo eu não o programa há muito tempo. A gente, não, quando a gente parou, a gente parou. Não é que fica pulando assim. Entendi. Mas enfim, eu queria trazer o Guga aqui. E o Guga, sendo nos bastidores, ou participando... Ou né? O Google, a gente. Você ouvinte aí, conhece o Guga nos podcasts e podcasts do, no Jovem Nerd, no Braincast, mais um monte de lugares. E então, pela assim, vida. E é. pela vida, pois é. é. Mas o Guga tem um trabalho também de bastidores e tal, muito grande com blogs há muitos e muitos anos. Tipo assim. É. Né? Tipo, você viu eles nascerem como consumidor, depois você ajudou vários desses blogs a fazerem a transição ali de de sites ali, de blogs, né, de simples blogs para uhum. ir se tornando sites mais profissionais ou até marcas. Como é que a gente fala hoje né? Multimídia, multiplataforma, multicanal, multitudo e tal, não sei o quê.
0: É e a gente faz isso até hoje. A Bubox FTPI, que é a empresa na qual eu trabalho, uhum. a gente tem uma, um princípio muito forte de auxiliar blogs e promover blogs e promover monetização de blogs. Isso rola bastante.
1: A minha curiosidade um pouco nisso, e assim, o recorte do Zing sempre é um pouco assim. A gente fala do mundo profissional das coisas, mas eu acho que um recorte muito importante, que me é caro, ficou uhum. bonita essa frase, que me é caro é a ideia das pessoas comuns e como elas interagem com mídia digital, né? Porque elas fazem as coisas. Eu acho que o blog, durante muito tempo, ele foi um símbolo de como as pessoas comuns podiam se tornar... Talvez, uhum. ele, talvez
0: ele seja a primeira referência, né? Porque isso. até hoje veículos chamam veículos de comunicação chamam Twitter de microblog. É. E não é. tem nada a ver, mas é porque a referência é de ah, então tá, então tem um cara comum aqui postando conteúdo, isso é um isso, blog. Isso. E, então o termo blog acaba que para gente muitas vezes se trata de uma ferramenta de gerenciamento de conteúdo ou de um formato específico onde a notícia mais recente está em cima da outra. Acho que para o mundo em geral ele está ligado a isso, né? Pessoas uhum. comuns postando o próprio conteúdo.
1: É, o termo blog vem, na verdade, de weblog, que era uma espécie de diário na rede, né? E aí foi, na, como é que é, como tudo na vida, assim como você fala, assim como Voz Me virou você, weblog virou blog. Virou blog, né? É. E aí tem um, alguns casos interessantes que ajudaram, que, por exemplo, um, uma empresa que foi extremamente importante para isso acontecer foi o, o Blogger. Que era do Eve que depois foi fazer o Twitter, uhum. né? O Eve saiu do blog, foi tentar fazer podcast, uhum. cedo demais. Uhum. Que ele lançou o ódio. Odio, uhum. uhum. né? Depois ele, foi, ele fez o Twitter e assim por diante. E, é um, e depois foi fazer é, Medium e tal. Uhum. Mas o blogger... É, que é uma ferramenta. Foi uma ferramenta que foi importantíssima
0: para popularizar essa, esse produto. É, né? e, assim. e até hoje, boa parte dos de sites que não se identificam mais como blogs, ou talvez nunca tenham se identificado como blogs, utilizam sistemas como esse, utilizam o sistema do. Utilizam o WordPress, ou o Movable Type, é, ou até em alguns casos o próprio blogger, como a sua ferramenta de gerenciamento de conteúdo. Isso. Porque a grande genialidade do blog no começo era essa. Ele criou um jeito muito fácil de você criar conteúdo sequencial na rede. É, porque antes do blog... Vamos lá, é assim. Deixa, eu, deixa eu te contar uma história minha. Fala. Uma história minha sobre blogs. Uhum. Que eu acho que é muito... É, emblemática. Muito emblemática, exato. E eu acho que muitas empresas e muitas pessoas devem ter passado por isso. Quando eu estava me formando na faculdade, eu tive a ideia Semana de... Semana passada? É. Eu tive a ideia de fazer... É, eu queria fazer o meu TCC uhum. Um site que eu fosse monetizar depois Que fosse se tornar uma empresa depois E eu queria fazer um site sobre guitarras Porque eu gosto muito de guitarras Eu nem sou um bom guitarrista, mas eu gosto muito de falar sobre guitarras e... E
1: Chegou aqui e ficou, ficou de olho na minha guitarrinha Do Guitar Hero,
0: né? Sim, é, eu gosto muito de Guitar Hero também E aí eu queria fazer um site sobre guitarras Porque eu entendia que Existiam duas revistas de guitarra no Brasil Que era a Guitar Player e a Cover Guitar E eu entendia que tinha espaço para mais coisas Mais uhum. coisas legais Aham uhum. E aí eu pensei, vou fazer um blog sobre guitarras. E eu fiz, e ele se chamava superguitarra.com.br. Se duvidar, ainda existe. É, ainda tá no ar, sei lá. E eu criei esse, a princípio, blog. Uhum. E pensei, não, mas eu quero que ele seja mais. Eu quero que ele seja um veículo de comunicação respeitável. Então ele não pode ser um blog. Isso foi o que impediu ele de realmente viver. Uhum. Porque eu não Uau. dava conta. Ao invés de eu simplesmente fazer, fazer o que eu deveria ter feito. Que era simplesmente escrever conteúdo sobre guitarra e postar lá. Eu quis criar um site com várias sessões, tem a sessão de entrevistas, uhum. sessão de notícias, review de equipamentos, igual uma revista.
1: Uhum.
0: E quis fazer isso dessa maneira e criar uma periodicidade de cada uma das sessões. E que se tornou inviável porque eu não dava conta de fazer isso uhum. na época. Eu uhum. não dava conta sozinho, não consegui juntar pessoas suficientes pra fazer, embora eu tenha feito algumas coisas bem legais. Eu entrevistei o Marty Friedman, que é uhum. um guitarrista uhum. Megadeth. Uhum. É, eu entrevistei o Stanley Jordan, que é um puta guitarrista de jazz. Eu entrevistei uma das coisas mais legais que eu já fiz. Entrevistei o cara que foi fundador da Dolphin, que era uma fábrica brasileira de instrumentos dos anos 80, então a história do cara é uma loucura. Foi legal até, mas se eu tivesse feito isso só como um blog, vai ter um blog aqui de guitarra, eu escrevo essas coisas e posto. Um post de cada teria, vez? Né? Um post de cada vez teria sido. certamente teria sido algo que poderia ter ido pra frente. E por eu ter menosprezado isso e querido fazer algo é, mais alinhado a, a, aos standards da indústria. O negócio não foi pra frente, né É É,
1: aquela história, né, de, de pegar uma hum. mídia completamente nova e tentar aplicar ela a lógica é. de um outro tipo de produto que funcionava de outra maneira, num outro meio. Não, é, tinha alguns sites que eram assim, que funcionavam assim, mas,
0: não, é, mas, essa, mas, essa não, história...
1: mas... Mas olha só, esses sites eram assim por quê? Porque são empresas que vieram de empresas... Geralmente elas na é Mas naquela época, quando foi isso? 1990 e... Foi em 2003... 2003, 2003, tá bom. 2003, 2004, então é. você, você, você é, jovem. é Mas pensa bem, a maior parte desse, desses casos são o quê? São empresas que ou faziam revista, ou faziam... Ah, e aí criam um site. E aí, geralmente, quando cria o site, faz exatamente isso que você tá falando. Uh -huh. Ah, tem que ter sessão, organização, tem que ter sub-homes e não sei o que, não sei o que é. é. E aí complica o que é simples Demais. pra uh -huh. caramba, né? As pessoas... É. Porque assim, uma coisa é você começar a construir seu conteúdo, né? E aí depois que você postou... 3 mil posts, você fala assim, para tá na hora de eu dar uma organizada. Dar uma organizada né? Que a gente viu muita aí, coisa acontecer. Assim. É, aí você volta atrás, se você é. te, ou, ou você vai taguear, então, ou você, se você tagueou direitinho, é hora de você falar assim, para, deixa eu ver o que, é que eu tenho aqui. Ah, legal, dá pra eu pegar aqui e criar três subdivisões aqui, três filtros pra, pra, e assim, mas não. Aí quando você parte dessa lógica formal das publicações tradicionais, Aí lá vai você querer colocar 17 subdivisões e
0: sub e não sei o que assim. É. E por que eu complico, falei que essa história é emblemática? Assim. Essa história é completamente relevante, que afinal você acha que nunca existiu e tal. Mas ela é bastante emblemática porque isso aconteceu com muita, muitas pessoas uh -huh, ao longo uh -huh. de, de muito tempo. E as pessoas que não fizeram isso, as pessoas que assumiram a simplicidade e, e a característica pessoal, a característica mais... Eu tô tentando achar uma palavra que não seja pejorativa. A característica mais simplória do blog, essas pessoas foram para frente. Espartana. E, e, é, e aí a gente tem muitos exemplos da época, pessoas da época que foram blogs que viraram algo grande depois. Tinha um blog do Noblar, que, uh -huh. diferenças políticas à parte, isso, cara, era isso. um cara que era diretor de jornalismo de um grande jornal e virou blogueiro. E isso foi algo bom, não ruim, uh -huh. na carreira dele uh -huh. e no conteúdo que ele colocava lá. Outro cara que é brilhante, assim, de quem eu sou fã, tipo... Fã de pedir autógrafo, que é o Ricardo Freire, ah. do Viagem na Viagem. Viagem na Viagem. E ele... A história dele é essa aí que você contou. Fez um blog no, de qualquer jeito, sem... Não tinha nem URL personalizada. E aí, depois de um tempo, ficou, ficou uma bagunça. e ele mudou para outro sistema, mas não levou o conteúdo. O sistema dele ficou... Então ele ficou com o um site funcionando, em do, ele criou um Viagem na Viagem 2, uhum. é, e é assim até hoje, você entra lá no site dele, deve ter um histórico, tem um histórico que conta assim, ó, tem um conteúdo aqui, tem outro ali, e ficou por isso mesmo, e isso é maravilhoso, isso é legal, é, sabe, é. coisa que lá atrás a gente, eu não sei, talvez para eu ter estudado jornalismo, ter, ter uma, uma é, ideia mais isso. quadradinha das coisas... É, você vê o quanto isso é importante, o quanto esse crescimento do cara foi orgânico, a importância dele foi, foi orgânica. E outra, no, nesse caso específico, o que vale é o agora. Porque de que adianta o conteúdo do, do Rick Freire falando de uma viagem para Turquia em 2005? Montou Turquia em 2005 coisa, era né? o país. É. Então, é, o importante é o agora. O importante é que ele, ele foi evoluindo e, e, e virou a maior referência, maior do que qualquer outra revista é, ou grande empresa... No, no segmento de conteúdo de turismo o cara é o melhor, o cara é o melhor e a maior referência o que todo mundo copia, o que todo mundo quer ser igual o que todo mundo pensa em primeiro lugar na hora de fazer uma, uma campanha e com razão com motivos pra isso bom, é assim, que eu fico eu queria dar um,
1: um passo atrás, sempre gosto de dar um, um passo atrás, né, quer dizer
0: vamos voltar, como é que era antes do blog? eu sou uma pessoa muito madura de não ter feito uma piada com isso <risos> como é que era o mundo o que que era o blog
1: antes dos recursos digitais? Como é que era o blog analógico? O que, que era ele? ele era um o blog ele era analógico? Uma, ele era uma não carta que a gente tinha, mandava as pessoas? Não, não ele, ele, ele existia. A newsletter da
0: família, ele talvez. Existia, ele assim. era o
1: fanzine que as pessoas faziam, né? Tinha é, muito isso. É, também.
0: tá, tá bom, é um fanzine. Mas ainda assim não é a mesma coisa, cara. Porque a ideia do blog é ser conteúdo diário e com coisas que você tá pensando, isso é muito pessoal. O fanzine, não, um grupo, geralmente era um grupo de amigos, se juntava para falar de um assunto. Tal. Isso, isso. O, o site era o fanzine. Eu, isso, a, isso Porque quando a internet começou A primeira coisa que a gente ia eu, eu, eu não sei você, primeira vez que eu sentei Num computador e tá, vamos ver o que é internet O que, é que eu fui fazer? Fui ver chat Que, é, que era maneiríssimo, uh -huh. no Mirk Ah, eu quero ver aqui um site Sobre uma banda que eu gosto uh -huh. isso, era isso já existia antes do blog isso, isso era a versão eletrônica do Zine Eu acho que tem isso, o blog é um negócio mais O que tornou o blog tão popular É a característica pessoal dele tá. Uma pessoa qualquer falar da própria vida dela E tá valendo, tudo bem tá boa. E tiveram blogs muito legais nesse sentido, né? É,
1: porque antes dos blogs,
0: as pessoas já faziam
1: diários, só é. que elas faziam diários, elas tinham que realmente ter um conhecimento mínimo de HTML ou alguma coisa muito mastigadinha ali para elas conseguirem botar de pé um site e ficarem atualizando o site ali e cri... Ali do Just Lia fazia isso.
0: Isso, ela isso. tem um blog de moda, né? Não, uma blogueira de moda, ela se identifica assim e bastante conhecida hoje em dia e tal, e o primeiro site dela foi isso aí que você falou antes de existir blog mesmo. Mas é legal, né? Porque o pessoal just lia.
1: <risos> é, enfim. É. É. Não foi boa essa. É, pois é. <risos> é. Hum, Ai meu Deus, é muito ruim. É. <risos> Até eu fiquei com vergonha. É... <risos> Mas como eu sempre digo, se for bom, não é bom. Se for bom,
0: é vergonha. É, se, bom bom é é. se for ruim, é que é bom. É. É. Não tinha que ter um botão de maronada nesse programa. Maronada? Da, da. É, mas tinha que ser um botão analógico mesmo que a gente aperta. <risos> e vaza no microfone, sabe? Vamos providenciar isso, fazer um app... Yeah, a, there's an app for that. Ah.
1: Então, assim, as pessoas faziam isso. É... A gente podia fazer no
0: Kickstarter. No Kickstarter. O botão da manonada. Botão é só manonada. uma caixa com o botão vermelho
1: quando imagina, você aperta Imagina sai... o fracasso desse Kickstarter. <risos> é, fazer o um catarse. Então, assim, vamos lá. A gente fazia. As pessoas faziam e era muito difícil. E eu lembro do. Geocities, quando você fazia aquelas primeiras
0: páginas. Sim, sim, é. Geocities era uma um ferramenta de sites, não de blogs. Isso. E você tinha que fazer, você tinha que se virar, você tinha que fazer ali e subir os arquivos. Eu tinha, eu fiz... Eu, eu tinha fiz editor. Um,
1: eu fiz uma página em homenagem ao Carl Sagan. É, é, é muito nerd, né? Eu, falando sério, eu fiz Porra, uma, parabéns. Eu fiz uma fanpage, eu fiz uma página em homenagem ao Carl, Carl Sagan. Você
0: devia apanhar muito na escola. <risos>
1: não, pior que não. Eu não fui. Eu fui uma pessoa bem normal na escola, nessas coisas. Porque eu era grande, né? Pessoas grandes não,
0: não, não sofrem tanto assim. A gente é... Tá, Eu era grande, eu sofria bastante. Não, mas eu não era grande na
1: escola. Não era? Não, eu era... Você cresceu mais tarde? Foi, é. Isso, foi. Você fez um diário sobre isso? Eu era... Não, devia ter feito. Então eu lembro de... Pegar o GeoCities e aí aprender a usar. Como é que é o daquele software da Microsoft ruim? Front page. Frontpage horroroso. É.
0: Ah, cara, é.
1: Mas assim, mas quando ele apareceu, era incrível. Eu falei, nossa, eu, dese... é. eu monto aqui, aperto o botão, ele gera uma página na ele, ele Era um Wise Week. What you see is what you get, exatamente. Isso aí. Então, assim, nessa, nesse momento, você precisa ter muita vontade pra botar de pé. O que eu acho legal é aquele momento. Eu, eu também sou muito maduro de não ter feito piada com isso. <risos> Eu acho legal é quando a tecnologia faz uma coisa que é assim. Tira da frente todas as barreiras pra você criar. E aí só sobra criar. né é, Entendeu? Tipo, eu aperto um botão, aparece o site lá, eu escolho um template, o site tá de pé. E aí assim, com muito pouco eu consigo começar a falar da minha vida. Então assim, mas vamos lá. Mas o blog ele durante muito tempo, ele foi esse símbolo né, uhum. da expressão pessoal, esse símbolo de pessoas criativas né que se destacavam na multidão aos poucos porque iam ter uma produção consistente, os blogs eram legais, ou tinham histórias interessantes para contar, ou escreviam bem, ou, ou tinha algum Não, isso, talento isso era muito le...
0: que Isso é, é muito parecido com o que é o podcast hoje, né? Não, eu, eu me apaixonei...
1: E... Eu uhum. me, a, me apaixonei... H que um abraço pra você. Me apaixonei pelo Ina lendo os textos dele, que assim, o que falei, cara, quem é esse cara
0: que escreve tão bem? É. Falei, cara, de onde saiu esse é o, cara? Pensar em enlouquece, né? Pensar em enlouquece E assim Tinha muitos blogs nessa época que eram muito bons, né? coca Boa também por, é, Mr. Manson M
1: Mr. É. Manson que veio semana passada aqui Abraço, Mr. Manson Mr. o episódio passado foi com Mr. Manson E era
0: muito legal ler as coisas e, 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 Se bem que ele no fim virou, uma, virou isso que a gente falou Uma revista, né? Ele tinha, é. Na verdade ele virou, um, ele virou um Huffington Post Do yes. humor é. É, independente é, ele, porque tinha ele, vários colunistas que é. um que com a sua coluna ali. É, porque ele pegou uma coisa assim, ele tinha uma... Era um cacete
1: planeta, mas com uma pegada de onion, com não sei o que, não sei o que e lá. Com aquela é, pegada de era... criar aqueles boatos loucos.
0: Mas e... era muito novo. Não, eu, esse lance de boatos eu acho que veio depois, assim. O que ele tinha eram artigos muito engraçados. Escritos pela galera dele ali, que eram muito bons, cara. Tinha, é. um, monte de, tinha um monte de colunistas ali que eram muito bons. Não, e, o e
1: o Wagner tem essa coisa, assim, ele tava até sério semana passada, né? Mas o Wagner ele tem um olhar sobre as coisas. Você vai conversar com ele, ele vai parar, pensar um segundo e vai te dar uma tirada, assim, demolidora e engraçada sobre as coisas, né? Pois tem um é. Um olhar engraçado. E,
0: é, e, e você. E a gente acabou descobrindo esses caras. Eu gostava muito dos caras, dos quadrinhos também. Tinha o Alan Sieber. Isso. É, como é que é aquele que faz um, uma tirinha, mundinho animal? Arnaldo Branco. Arnaldo. Tinha um monte de caras legais que, que faziam quadrinhos e que o blog deles era isso, era uma tirinha. E você lia isso e, às vezes, o, os malvados, André Dahmer.
1: André Dahmer.
0: É. E esses caras também vieram do, dos blogs. Era muito legal. Tinha um blog que eu adorava na época, que Meu Cérebro Dói, que era de um cara de, de, de Belo Horizonte chamado Paulo Torres. E esse blog, eu acho que ele era a definição do blog Era, ele, era o cara falando da vida dele uhum, E ele tinha, uhum. ele tinha a, a habilidade e a disciplina De escrever crônicas sobre a vida dele Hoje uhum. então, eu já fui trabalhar Eu fui nadar eu fui assistir um jogo de futebol, e era legal, era interessante, era, é, ele conseguiu chegar num ponto que isso, que isso era bem feitinho, sabe, que era, que era legal de ver, acho que isso foi o que fez o blog como ideia de lanchar, sites como esses, não esse site especificamente que eu gostava, mas não, ideias que, que, como essa. E, e era isso, né, já era um primeiro momento em que tinha toda uma cultura e
1: subcultura em que, por exemplo... Você, não só porque trocava link Mas assim, até porque eu nunca troquei link na minha vida Mas você fazia, você pegava o seu blog E uma das coisas que todo mundo gostava de ver Era assim, quais são os blogs que você gosta E você botava lá os blogs é, que você gostava do seu lado blog roll, é. Então era uma coisa muito maneira Porque assim, enfim, eu não trocava link Eu não, eu não chegava e falava assim, põe link pra mas mim Mas qual que era o seu blog? Você. Meu blog era o Meninos Eu Vi Que depois virou o Radar Pop Meninos Eu Vi era gay? Era um site gay? <risos> não, é porque eu gostava da frase <risos> é Que era uma frase de, de rádio, assim. Meninos <risos> eu vi! É, e aí depois. Mas a URL não era meninos Eu Vi, né? Era Alex, sempre foi Alexmaron.com. Ah, entendi. Mas aí eu chamava de Meninos Eu Vi. Aí depois eu, eu passei a usar a URL Radar Pop. Uhum. E aí o meu blog foi sendo Radar Pop durante um bom tempo. E aí depois virou o podcast, uhum. aí a gente fez o podcast durante um tempão e eu, e eu voltei para o Alex Maron, fiquei no Alex Maron e está lá, abandonado, uhum. num posto há não sei quantos anos. É, eu tenho um abandonado também. É, uhum. Mas ficou lá um tempão. Mas eu também sou um serial registrator de 10 URL. Ah, legal. É, como, como nós sabemos, inclusive, nós é, encontramos é. por aí, é. inclusive. Mas eu sou um serial registrator de 10 URL. Então, eu fui meio que... Sempre que eu tenho uma ideia legal, eu falo, não, um dia isso vai dar um site. Sei lá, custa 30 reais por ano, né? Aí, quando você vai ver, eu tô pagando uma 3 fortuna 3 mil reais
0: por,
1: an... por ano. <risos> um dia vira um site. Então, eu tenho não sei quantos sites abandonados com uma conta de, de WordPress montadinho, com um templatezinho, com um titulinho, não sei o que lá, um postzinho inaugural, não sei o que, que eu fui fazendo logo tem que estão abandonados por aí. Que aí é um pouco de cabeça, de ah, a, gente, a, a gente também... Aí eu e o Cris Dias... Como é que é? Obrigado, como é que é? Abraço, Cris Dias! Já que a gente já ficar ali, que a gente fala alguém, a gente fala abraço, fulano. Eu e o Cris Dias, a gente fez o Radar Pop, né? E, mas antes do Radar Pop, a gente fez um site chamado Idearo, que era uma espécie de wiki. É, um pré-wiki, não era uma espécie de wiki. Ele, ele podia ser um wiki se você liberasse. Você tá querendo dizer que você teve a ideia do Wikipedia antes? Não, do... não, porque se... Como é que é? Porque se você tivesse a ideia da Wikipedia, você teria feito a Wikipedia. Uh -huh. essa, uma das melhores frases do Zuckerberg no filme é essa. Uh -huh. Uh -huh. Se você tivesse. Como é, que é Se você realmente pudesse fazer alguma coisa, você teria feito. Mas, o, mas na verdade, não, porque a ideia do Wiki anterior à Wikipedia, né? O que, ele, o que o cara fez foi aplicar aquilo brilhantemente ao conceito de enciclopédia e achar o equilíbrio perfeito. Perfeito, então, né? mas um, um bom equilíbrio entre a liberdade de postar o suficiente né, então assim, e o um mínimo de controle para filtrar os erros com o tempo. Então, assim, isso, isso foi, foi o, 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 o grande sacada o, o meu ponto ali era assim, aí o Cristiano falou assim, não, vamos fazer um site em que qualquer pessoa pode submeter um texto, o nosso filtro vai ser bem simples, a gente só vai ler, dar um tapa e publicar. E esse ler, dar um tapa e publicar foi exatamente o que arruinou o site, porque uh -huh. a gente não tinha tempo de ler, dar um tapa e publicar. Sim. A segunda coisa foi que quando você faz isso, você cria um crivo que as pessoas têm medo de ser submetidas a ele, uhum. né? Então, Pô, mas eu vou escrever. E se o cara disser não? Porque se, se você abrir um site que é super fácil de entrar e ainda assim eu não consigo entrar, eu sou realmente um merda. Aham. E aí, sem a gente querer, a gente só tava com medo era de ficar uma coisa muito mal feita, assim. Sem a gente querer, a gente sou até arrogante, né? Tipo assim, não, manda aí que a gente vai pegar e dar um... E não era ideia, enfim. Então, essa é uma das lições ali. Então, o ideário... O ideário, ele era o quê? Ele era... Era por causa de um... É, uma palavra esperança e tal. Era por causa de um fanzine. Não era um fanzine porque não era fã de alguma coisa, né? Mas era uma espécie de uma revista que eu fiz na faculdade. Que era a mesma ideia. Eu pegava, chamava as pessoas para submeterem ideias de artigos. E aí, eu pegava, juntava e fazia uma coletânea. E montava, editava bonitinho no computador. E aí depois eu, eu imprimia uma matriz e deixava em várias xeroxes... Como é que é? A clássica lojinha de xerox da faculdade, né? Uhum. Então eu deixava loja, nas lojinhas de xerox da faculdade e botava uns cartazes e falava assim, quem quiser não vai pagar pra mim. Você uhum. vai na xerox e copia uhum. o exemplar. Que, que... que coisa mais imbecil, né? É. Só que, é, é que idealista, né? É, que coisa idealista, né? Por isso que não deu certo. <risos> Mas então assim, então, de, de certa forma, é, são os pré as tentativas das pessoas e, e as barreiras que elas encontram. O que eu acho muito legal é assim, aí beleza, aí a gente, com o blog, a gente baixou muito a barreira de entrada. As pessoas começaram a criar bastante. O o outros blogueiros que eu lembro, é, um deles, a gente encontrou no fim de semana fotografando o casamento do quem? Que era o Danilo. O Danilo uhum. era blogueiro. E, e o blog dele era lindo. Que ele fazia aquele negócio de let's blogar, let's isso, let's aquilo. E, tal, né? e ele trocava de cor, ele fazia um negócio. Que designer, né? E era super legal. A gente se falou pessoalmente uhum. pela primeira vez. E a gente, Caraca, a gente se conhece há um, um bilhão de anos. Que eu, um comentava no blog do outro, não uhum. sei lá. E aí a gente se encontrou e tal. Enfim, é... é eu sou fascinado por esse momento, assim. É um momento, assim, super efervescente. Muita gente legal surgiu ali, né? Nosso querido Carlos Menino.
0: Sim, né? verdade. Surgiu ali.
1: Você conhece ele, né? Conheço. Carlos. Merigo. Bom garoto.
0: Bom rapaz. Carlos Merigo surgiu ali também. Aí chega nesse ponto que você falou no começo do programa. O momento que isso se profissionalizou, né? Que isso virou é, um... Pois é. Que isso virou um veículo de comunicação de verdade. E aí o Google foi ganhar milhões. Não, não foi. Não, isso aconteceu antes de mim. <risos> é, que foi... É, que aconteceu com o próprio B9, que aconteceu com o Jovem Nerd, é, com o Rick Freire, que a gente falou aqui. Aos poucos, isso foi se tornando a atividade principal desse pessoal. Porque alguns desses sites, e aí eu acho, principalmente aqueles que traziam algo além da vida pessoal do seu... Uhum. Do seu autor... Que era um site de humor, tipo não salvo, uhum. é, o próprio -Coc boa que a gente falou. Se bem que eu acho Coca-Bônia, nunca foi um sucesso comercial. Mas vários sites de, O Não Salvo, Que Biloco, o Jacaré Banguela, os sites de entretenimento, de conversa, o Omelete, o Jovem Nerd, uhum. Uhum. os sites. Os sites de notícias, como o, o próprio B9, que a gente falou aqui. Enfim, os sites que tinham algum tema específico, eles começaram a se destacar e eles começaram a. A verdade aqui entre a gente, eles começaram a ter números maiores do que qualquer outro vertical que falava daquele assunto. Uhum, uhum. Porque quem são os verticais no mundo da publicidade? São as revistas uhum. e os canais de TV acabam
1: uhum.
0: Então você tem revistas que falam só sobre economia, sobre carro, sobre moda, sobre esportes. Uh, e você tem no, na TV é fechada, você tem canais que falam só sobre esporte, só sobre moda, só sobre música. Uhum. E a verdade é que esses sites, eles. Eram empresas extremamente enxutas. Muitas das vezes eram um cara só. Uhum. Ou nas, nas mais organizadas, não sei o que, era dois, três. Uhum. E com alcance, com uma capacidade de engajamento muito maior do que revista e canal de TV. Uhum. E também com preço por mil, muito melhor. Também. Justamente, muito melhor, justamente porque as empresas eram muito enxutas. E porque era um mercado inexplorado, né? um mercado que não existia. E daí esses sites começaram, esses blogs começaram a evoluir muito. Uhum. Alguns deles se mantiveram blogs. Uhum. se mantiveram no formato clássico de blog, né, de, de, de ter a timeline ali com uma coisa em cima da outra e outros não, mudaram pra um formato mais de site mesmo com sessões, tá? agora a gente falando no começo mas aí já numa época em que isso de fato fazia sentido, já numa época em que eles de fato se tornaram empresas e isso passou a ser uma forma mais organizada deles trabalharem. E ao mesmo tempo, essa fase que a gente tá falando é a fase que meio que matou o blog, matou não porque não, o negócio não morreu, mas que fez com que o blog deixasse de ser algo tão tão surpreendente, talvez. É, isso foi, a história toda foi se assentando. É, alguns evoluíram, outros ficaram onde estavam mesmo, e a maioria, a grande maioria dos blogs morreram, foram ficando abandonados Normal, e por é, aí. Como tudo mais. É, e foi aí que o negócio se assentou. E junto com isso, a gente teve o crescimento absurdo de redes sociais, uhum. porque a gente está falando de 2007 para cá. Isso. Então, primeiro teve o Orkut, depois é. teve o MySpace, teve o Twitter... Uh, o Facebook e tudo mais e também teve o, a disseminação do vídeo né cara isso Muitos então, é, desses conteúdos exatamente. existem, esse tipo de conteúdo que a gente está falando assim, eu mostrando minha vida, uhum. ele existe ainda no vídeo.
1: Exatamente, tá no então vídeo. segura esse pensamento que é aí que eu quero chegar agora. Então a gente tinha ali um produto muito específico que na maior parte das vezes, passar aquele primeiro momento, as pessoas criaram o espaço delas, o site delas e, e que elas controlavam e tal, e aí tem um momento em que algumas coisas foram acontecendo. As redes sociais chegaram e foram começando a oferecer alguns caminhos para essas pessoas. Além disso, algumas dificuldades bem específicas foram solucionadas. Eu, de novo, até falei isso, até porque o episódio passado a gente falou muito sobre vídeo. Eu falei, o Wagner estava aqui. Então uma das coisas que ele falava era assim, cara, o YouTube, quando ele surgiu, era um negócio para mim que era assim, eu para subir um vídeo ele ferrava o meu custo de banda daquele mês, eu ficava ferrado porque se eu fizesse sucesso eu chorava eu falava, acabou, não vou ter dinheiro pra pagar a conta de, de do, uso de banda do, host, do meu site, né? do hosting então a primeira coisa que o YouTube fez foi isso a segunda coisa que ele fez foi pô, além de eu não precisar me preocupar com isso, eu posso postar vídeos sem precisar me preocupar
0: com o custo de disseminar o meu vídeo, isso é problema do YouTube esse é problema dele, não meu é, e aí... Mas no começo do YouTube tinha limitação né? Tinha limitação de número de views, limitação, limitação de, views, de peso é, é, Do tipo... tamanho do vídeo é, Tinha um monte de limitação até, o Google, não... até,
1: porque, até que o Google chegou e resolveu né, todos os problemas deles né?
0: É, mas Isso tanto era um problema que mesmo pro YouTube era um problema
1: É, pois é E um monte de coisas aconteceu né? A banda ficou mais larga As ferramentas se popularizaram Você tá do pra fazer uma piada de novo é, as ferramentas popularizaram, né? A gente passou a ter webcam, celular, computador, notebook, depois vem tablet e tal. E aí, de novo, tem aquela coisa do treinamento intensivo de gerações e gerações que sabem pensar a mídia, né? Quer dizer, as pessoas sabem fazer vídeo, sabem fazer foto e tal, e elas começaram a querer se manifestar com isso, porque é aí que a gente começa a pegar isso que você falou, tipo, os caras que faziam os blogs e contavam a história da vida deles em blog, passaram a fazer isso em vídeo. Sim. Né? Além Alguns. disso, é, claro, além disso, com a proliferação de rede social, quer dizer, tem uma rede social muito específica que chama, começa com, o nome dela começa com F, termina com Facebook que foi aperfeiçoando de uma forma muito intensa as ferramentas de publicação e tornando elas muito mais organizadas e poderosas e tal, não sei o E aí hoje em dia tem mais outras opções, então assim... Mas a sensação que eu tenho hoje em dia é que com a ideia de que você tem uma página e de que você tem uma ferramenta de publicação rel relativamente sofisticada, que você publica vídeo, faz pergunta, você faz enquete, foto, galeria, não sei o que, sei o que é lá... Aos poucos, o Facebook foi tomando, no imaginário das pessoas, o lugar do blog. Né? É,
0: porque tanto o Facebook quanto o Twitter e até o MySpace antes disso, é, e o Orkut também, eles trouxeram uma coisa que o blog não tinha, que é uhum. a audiência já garantida para o seu conteúdo. Isso. Quando eu postava alguma coisa no meu blog, eu colocava lá e, seja o que Deus quiser, e lá, tinha uma que galera que ia, ia contar que ia achando e tal. Na rede social fechada, onde tudo isso tá sempre compartilhado então Você postou alguma coisa, todo mundo é notificado, o pessoal vem uhum. ler, dá feedback, você lê as coisas deles também. Acho que esse, esse foi o grande, a grande evolução que teve aí. É, pois é.
1: Só que aí minha pergunta para você é o seguinte. Tá, e nesse mundo, né, é, que fim levou o blog?
0: Então, eu acho que a primeira resposta para isso é ele virou vlog. Uhum. Porque... O blog está nas redes sociais, como a gente acabou de dizer. Uhum. Então, ao invés de eu fazer um post no blog, eu faço um post no Twitter. Ao invés de eu fazer um textão enorme no blog, eu, eu escrevo no Twitter sobre a minha vida. Uhum. Até em vários tweets, se for o caso. Ou no Facebook. Uhum. É, ou então, eu, eu coloco lá no Facebook. No Facebook dá para fazer textão, dá para colocar foto, dá para colocar um monte de coisa. Esse conteúdo inicial, principalmente o conteúdo do... A minha vida compartilhada com os meus amigos e meus familiares, uhum. ele foi pra esse lado. Porque o blog tinha muito disso, né? O blog era uma maneira de você compartilhar a sua vida com seus amigos e familiares. Não era de você ficar famoso ou com isso, estranhos isso. Então nesse ponto foi pra lá.
1: Muita gente inclusive, vários relatos são de pessoas que o blog saiu de uma lista de e-mails, assim, o cara mandava e-mail para um monte de gente, aí ele descobriu a ferramenta do blog, em vez de ficar mandando e-mail para um monte de gente, ele falou assim, gente, agora vem aqui que vocês vão ver as mesmas coisas que eu escrevi por e-mail para vocês,
0: é, aqui. É, tinha muito disso. Então eu acho que dessa parte, da parte do vou fazer um blog para mostrar as fotos do meu filho para minha família... Uhum. Isso foi pro Facebook, foi pro Twitter. Facebook e o Twitter foram resolvendo isso. Foi pro Fotolog, quando foi a vez do Fotolog, foi pra essa galera ao longo do tempo. Agora o conteúdo, o conteúdo mesmo, de, principalmente o conteúdo do, do blogueiro que virou celebridade, ou que fala pra muitas pessoas e tal, esse cara ele meio que foi pro vlog mesmo. O Primeiro pro vlog, dentro do YouTube, o cara gravando com a webcam dele, falando sentado numa escrivaninha falando pra câmera.
1: Uhum.
0: e aí na sequência isso foi evoluindo e tal até o que são vídeos altamente bem produzidos né que, de, de pessoal que faz esporte radicais é, ou, de, ou de tutorial de maquiagem uhum. esse tipo de coisa até para um outro lado do pessoal que faz um produto altamente detalhado sobre a vida dele que é o Snapchat que eu uhum. quero falar assim estou entrando no hospital estou na minha consulta no hospital uhum. estou saindo do hospital uhum. eu acho que esse conteúdo tá aí o fim, o fim do, do blog ele ele só mutou, Ele deixou de ser texto e passou a ser vídeo. Mas os blogs que viraram sites profissionais... É. Também, é. Mas aí, ah, é, eles, eles perderam B9, essa características. O é um site,
1: gente... né? O B9 não é mais um blog. É,
0: por exemplo, é. é o B9 é um site com é. múltiplas...
1: O múltiplas Hypeness, que foi páginas. um site que
0: trabalhou com a gente há muito tempo, ele tem uma cara de blog. Uh -huh. ele, trabalhou, ele começou com a gente pequenininho, ficou enorme, ficou um site gigante em audiência... Uh -huh gigante em conteúdo, em alcance, mas ele nunca perdeu a característica dele de blog, blog mesmo. Aquela ordem
1: cronológica de, invertida. Que é a ordem cronológica,
0: é. Mas ainda assim, ele não tem mais aquela característica, ele não tem a característica do blogueiro, sabe, ah, esse é o blog do fulano. É, ele trata sobre um assunto muito específico, ele trata ali sobre, sobre conteúdos muito compartilhados. Ele tem uma, ele parece mais institucional, mais Aham. empresarial mesmo. Aham. Assim como é o B9... É que o B9 nem essa característica tem mais. Ele tem cara de um site mesmo, de, um, de, um, de, um, de uma revista, sei lá.
1: Não, ele, tem é... uma home,
0: ele tem uma home editada que ele não tem... tem a característica do, do que do, não, não de tem aparecendo um... que saiu por último, Exato. Né? Que é a mesma coisa com o Melete, a mesma coisa com o Jovem Isso. Nerd. Isso. Eles, é o que a gente falou, eles viraram eles viraram empresas. Acho que não é nenhuma questão deles, viraram sites, porque a gente não tá falando aqui de formato. É, eles viraram Isso. empresas. É,
1: esse era o meu próximo ponto. Porque, na verdade, eles não são só um site, né? Tipo é. assim,
0: Omelete tem canal no YouTube. Ó, né? oh, mesmo, mesmo do Rick Freire, que a gente falou no começo, Viagem na Viagem, uhum. que tem a figura do blogueiro e tem o formato blog, ainda assim ele virou uma empresa. Uhum. Tem uma equipe, tem vários editores, tem repórter. É,
1: entendi.
0: Mas é... é... E aí? O que, que esses
1: caras fazem? Quer dizer... Nesse mundo Como é que se opera né Primeiro assim, eu queria saber Pra onde vai uma pessoa hoje Quando ela quer começar alguma coisa né? E de novo, tanto é Falar de si, quanto falar de alguma coisa que ela ama né? Pra onde ela vai
0: né? Ah cara, mas é impressionante que isso tenha acontecido Em sei lá, 10 anos, 15 uhum. anos Mas isso é o ciclo da vida Em qualquer indústria
1: Não pode O que Não foi isso?
0: A música do Rei Leão, Ciclo da Vida. Ah, entendi. É, foi muito longe essa referência. <risos> Esse é o Ciclo da Vida em qualquer indústria. No começo é todo mundo amador, todo mundo com ideia, criando e tal. Depois o negócio se assenta e é muito mais difícil entrar. Uh -huh. Então naquela época você podia muito bem ter uma ideia. Putz, vou fazer um blog falando sobre as minhas receitas. Uh -huh. E 10 anos depois você seria um super blogueiro de receitas, uh -huh. famoso e conhecido e tal. Hoje não dá mais, é assim... Mas tem outras coisas que, que estão surgindo agora onde talvez você possa fazer isso. É. Outras indústrias. Na indústria do blog, especificamente, isso... Claro que dá. Claro que dá para você criar um site e se tornar um site grande em pouquíssimo tempo, e relevante em pouquíssimo tempo. Isso tá em qualquer indústria. É. Estava falando com um amigo esses dias. Olha, se há 10 anos atrás você chegasse e falasse assim, ó, vou abrir uma nova confecção de roupas esportivas para dominar o mundo. Todo mundo ia falar assim, ah, até parece, tipo, você, vai, você vai competir com a Adidas e a Nike, uhum. é que, nem, que, nem, que nem a Reebok é capaz de competir é. mais, uhum. são só esses dois e acabou. Aí o cara falou, criou Under Armour, uma marca que veio do nada é. e se tornou uma marca importante. É. Toda a indústria tem espaço para você chegar, inovar e crescer, e ser, mas é muito mais difícil, é muito mais difícil. Lá atrás... Quando os blogs estavam começando, isso era realmente era pra, era para qualquer um, assim, era para qualquer um que tivesse disposto a tentar e tivesse algum talento. Agora já não é mais assim,
1: é mais complicado partir do zero. Mas é. eu acho que mais louco é que isso pode ser até bom de certa forma, para você pensar nisso. Porque assim, antes de você ficava, antes não, antes, você não pode fazer isso. Mas antes era, era meio que assim, só existia essa maneira de começar. Antes você criava uma marca, você, ela só existia no site. E aí você, dali que você é derivando... Ah, vou criar um canal no YouTube... Ah, vou criar um Twitter... Ah, uma conta no Twitter... Ah, vou criar minha, minha fanpage no Facebook... E assim por diante... É, uma das coisas que eu acho que é fascinante do digital... É que quando você tem o um digital na sua frente... E você está lá... Falando assim... Eu quero ter voz... Né? Eu quero começar a falar de alguma coisa... quero falar de alguma coisa que eu gosto... quero falar de mim... quero uhum. quero conversar com as pessoas... Tem uma primeira pergunta que você tem que responder para você mesmo, que é assim, tá bom, mas como é isso? Eu vou, ser, eu vou escrever? Eu vou fotografar? Eu vou me filmar? O que, que é? Como é que eu vou me comunicar com as pessoas? Porque efetivamente você pode fazer qualquer uma dessas coisas. Antes, quando eu se eu falar assim, bom, eu vou lançar um programa de rádio. Na rádio, você sabia que você ia precisar da sua voz uhum. e acabou. Né? E você ia pegar as pessoas pelo ouvido. Uhum. Quando você chegava e ia trabalhar numa editora, você sabia que você ia precisar escrever bem, tirar foto, arrumar uma pessoa para desenhar uma revista bonita, não é porque você ia fazer uma revista, ou um jornal, sei lá como for. Você tinha um set de decisões especificamente limitada... né? Essas uhum. as skills muito específicas. O digital tem essa característica, assim, cara, você chega lá. Eu lembro quando o Omelete. Eu lembro quando o Cris veio para São Paulo, muitos anos atrás, lá na Coméia e tal, e aí eles convidaram o Omelete para fazer vídeo, por exemplo e no início era eles eram eles estavam começando eles não tinham muita habilidade com aquilo ainda é que uhum. eu, eu acho e, e é, só você ver o canal da Omelete... que é um canal muito legal hoje em dia e assim hoje em dia você nem quem, quem diria né tipo super desenvolvidos fazendo um monte de coisa legal produzindo um monte de coisa um monte de coisa e tal e assim mas eles começaram simples pra caramba e já tinha um site e hoje quando você pensa na marca o site é uma parte da discussão, talvez o canal, o canal de vídeo seja mais importante mas no meio disso tudo tem uma marca que é maior do que o site maior do que o, do que o canal quer dizer, é uma marca que, que, que existe a despeito de qualquer outra coisa então acho que de certa forma isso é muito legal, porque eu acho que um desafio clássico com as empresas tradicionais é elas se entenderem como líquidas, e elas não se entendem, elas querem ser elas são primeiro a
0: mídia, a mídia onde elas nasceram e depois elas vão pensar nos outros. É muito difícil isso, né, cara? É muito, é muito difícil você mudar, enxergar. Eu tô falando. Quando você fala de uma grande empresa que não, não consegue se, perder, se perceber como líquida, como adaptável. Que é a história da maior parte das grandes empresas. Né? Ok. É isso aí. Mas essa é a história que eu contei no começo desse programa. Eu era um garoto recém-formado e eu também não conseguia. Eu também não conseguia perceber que eu tinha que fazer a coisa líquida... Eu tentei fazer a coisa toda quadradinha ali... E deu errado... E, e se isso é difícil pra alguém que não tem nada a perder... Imagina como pra uma empresa que é gigante... Que, não, um que campus, tem de que tem... Sabe? E que é, tem toda
1: aquela, aquela estrutura e então. tal...
0: É, eu acho que isso também... É só, não é nem que é bom ou que é ruim... É só parte da vida... É assim, é assim que é... Tá,
1: e aí agora assim... A gente vive num mundo que tem... Medium... Facebook tem um Instant Article, tem página... Não sei o que... O YouTube oferece o canal monetizável... É, e aí, como é
0: agora? O que fazer agora? É, eu escrevi um artigo no B9 que teve uma recepção bastante diversa, Assim, a gente uhum. achou ótimo, e a gente achou uma merda, a gente tava falando isso, eu não sei se isso é o certo ou não, se isso é o futuro ou não, mas a direção que a gente caminha hoje, essa direção é o conteúdo fica na mão dessas grandes plataformas, cada vez mais. Já era na mão, já era na mão do blogger. Já era na uhum. mão do Geocities Não deixava de estar numa mão de uma plataforma Só que as plataformas que existem hoje Comparadas com essas aí de 10, 15 anos atrás Elas são mais Capazes, elas já viveram tudo isso E elas têm um controle maior ali uhum. Uhum. Então O que o Facebook faz o tempo todo é Vem colocar o seu conteúdo aqui dentro da minha plataforma Mas aí o controle dele é meu E uhum. é, uhum. eu acho que o caminho Eu falei do Facebook como um exemplo Mas é, o YouTube é a mesma coisa O Medium é a mesma coisa eu acho que o WordPress, de certa forma Eu acho que a gente caminha Para isso, a gente caminha para um futuro Onde esse conteúdo criado por pessoas Comuns ou por pequenas empresas Ele vai ser em parte Uma propriedade dessas grandes plataformas aí. Entendi E, você, e não, não fazer e isso Vai ser normal é, e não fazer isso é você estar tá off assim, é. the grid. Já assim, é normal, assim, mas você, é você vai sem... chegar com uma, uma
1: naturalidade é, maior.
0: É, 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 mas você não fazer isso e falar assim, não, eu não quero estar. Tá? Eu quero ter o meu site sozinho, não sei o que, sem independente de ninguém. Beleza. Mas você é um independente maluco, você é um fanzineiro. Você é, é um... se, se, pô, Na
1: verdade, você está na, na cabana da floresta. Pode, né? até
0: que dê, pode, pode até ser que dê certo. É louvável, porque você vê sites muito bem sucedidos, muito grandes, muito bem feitos, que ainda assim acabam ficando dependentes do YouTube, do Facebook, do Twitter pra gerar tráfego, pra chamar a atenção da audiência. Eu acho que, no fim, é um pouco como a gente fala na Amazon. A Amazon, ela não vende livro pra você. Uhum. Ela vende você pras livrarias. Uhum. Ela vende você pras editoras. E é um pouco isso, né? O Facebook, Twitter, uh, o YouTube, ele não vende o seu vídeo pra audiência. Ele vende a audiência deles pra você. Acho uhum. que é um pouco isso, no fim.
1: Entendi. Bom, é... Acho que, senão a gente vai viajar aqui. Hoje, hoje eu me prometi que a gente vai ficar... Eu, eu estourei o tempo nas últimas semanas, né? Então, assim, hoje eu vou segurar a onda. Senão a gente... Porque eu tô... Eu, 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 durante muito tempo eu consegui manter na casa dos 45, 50 minutos. Aí eu afrouxei, sabe? Sei. Semana passada deu um, um minuto, uma hora e 15... Tá, virou uma zona. Eu quero saber de você, ouvinte, o que você acha disso? Que, qual é o... Você concorda? Você acha que é isso? Quer dizer que... Mais do que... Um blogueiro... A gente... Com todas essas, essas opções... A gente tá, Na verdade... Quase que... Chamando as pessoas às armas... No sentido assim... Tipo... Olha... Você agora... Você manda as pessoas às ferramentas criativas... né? As armas como ferramentas criativas... Agora... Meu medo... É, e eu quero ouvir o que, que os... Nossos ouvintes pensam assim... É que esse... É, é que assim... Se a simplicidade do blog... Era uma barreira a menos, que fazia com que as pessoas fossem muito assertivas e diretas. Eu acho que o excesso de opções, às vezes, pode ser meio paralisante, mas eu não sabe direito por onde começar. Esse é um medo meu, assim, tipo.
0: Ah, cara, mas.
1: Aí começa pelo post?
0: Não, eu, eu acho que a pessoa que quer produzir conteúdo, tem talento pra isso, tem um desejo disso, tem uma necessidade disso ela se vira, cara, ela vai lá e faz e, depois ela, e aos poucos ela vai aprendendo o caminho certo, sabe? Ela faz de um jeito e depois putz, não era aqui, hoje eu vim naquela plataforma ali e tal. E a gente vê isso acontecendo tantas vezes.
1: Uhum. A gente
0: vê, sei lá, tão frequentemente um site pequenininho, um produtor de conteúdo pequeno se transformar em algo, se transformar em algo grande uhum. e relevante. E cada vez vindo de uma plataforma diferente. Você o Sensacionalista era um site e hoje é um dos maiores sites do Brasil, os mais importantes. É... E dos mais engraçados. É. Tem aquela menina que fazia um, uma, fa uma fanpage no Facebook falando mal da escola dela, da escola pública que ela, que ela estudava. Chamava uhum. Diário de Classe, eu acho. Uhum. E foi lá, cara. Ela começou pelo Facebook mesmo e ali ela colocava as coisas e dali viralizou. Dali todo mundo, conhe... dali todo mundo passou a conhecer ela. O que eu acho legal dessa indústria uhum. é que toda hora alguém apareceu que você não viu chegando.
1: É, é. Quem viu, onde, quem, né? é, quem
0: viu o BuzzFeed chegando? O BuzzFeed que hoje é tipo uma instituição, quem viu isso chegando? Né? Ou o próprio Ninegag, quem viu isso chegando também? De repente, pá, tava aí, gigante, site enorme em tráfego.
1: É, quando ele entra no radar da maior parte das pessoas, que não são early adopters, é. ele já tá gigante, né? Subitamente você vai ver, é. ele ou, tá Ou
0: plataforma, sabe, o Instagram, quem podia imaginar que isso ia ser relevante? Snapchat. Snapchat. Do Sério, se, se alguém chegasse pra mim com a ideia de exemplo Eu ia falar assim, cara, desiste, até parece Twitch TV, tipo, o Twitch TV faz exatamente O que o YouTube faz, por que, que alguém Sabe, e uhum. Funcionou
1: Aliás, eu tava vendo, tem um programa chamado Startup, eu já falei isso aqui no, no programa, eu vou falar de novo, porque todo programa é o primeiro programa de alguém. Mas eu tava vendo um, um podcast chamado Startup, em que eles falam a história de várias startups americanas uhum. e tal, não sei o que. inclusive alguns que você nunca ouviu falar. E é muito bom, inclusive a primeira, temporada desse podcast é a história da empresa do, do podcast, que é a GameLet Media. Sei.
0: Eu ouvi já também. É, e aí eles fizeram. Mas eu acho meio sacal, acho esse papo de. O empreendedorismo, Não, mas, ele tem, ele exemplo, tem muito, tem muita, tem, tem, tem muita atuação. Tem sabe? Muita, tem muito, muita tem muito...
1: Mas é que o que eles fizeram de legal nesse programa foi o seguinte: eles contaram a história do Twitch sem avisar que era o tweet.
0: Ah.
1: Eles contaram a história, da, eles contaram a história de forma cronológica, ah. sem nunca avisar assim onde vai dar essa história. Então você assim, e assim tal, e eles criaram essa empresa. Essa empresa tá. Que era o Justin TV, né? Uhum. Que era o Justin TV. Então eles contaram a história inteira até chegar no Justin TV e foram mostrando assim como foi um fracasso, foi um sucesso de público no início, porque foi depois a, a, a esfriando, uhum. mas que era um, um, uma coisa assim, tipo, que não tinha pra onde ir.
0: Uhum.
1: E que aí os caras foram olhar o Analytics e vendo que as pessoas estavam postando o gameplay delas. Falei então, assim, se a gente focasse nisso. E no meio dessa história surgiu a ideia de criar um negócio que era o Twitch. E é uma ideia bilionária. Mas é. os caras antes de chegar na ideia bilionária, eles ficaram andando em círculos. É. Durante anos. Anos perdendo dinheiro, sem saber o que fazer. Numa incerteza, né? Tipo assim, cara, e agora? Será que a gente
0: vai ter grana o mês que vem pra pagar as contas? É. Groove Shark repente... também foi assim. Seu é Shark, não teve uma feliz, né? É, pois é.
1: Exatamente. Você já
0: viu uma história, uma história sensacional, totalmente inusitada, de que o Fotolog... Virou um lugar de encontro De fãs de caminhões Não é, um, é uma história bizarra, cara O Fotolog ainda existe Ele ainda é usado Eu não sei se é o Fotologa, se é o Flogão Não sei, é um, é um desses Das antigas E tudo que é colocado lá Ele foi adotado por uma comunidade De fãs de caminhões Tem uma galera que ah, vai pra ah. beira da estrada Principalmente o pessoal do interior coisa assim, coisa Que vai pra beira da estrada Só pra fotografar caminhão ah, que louco, hein? E eles tomaram a plataforma para eles, só tem conteúdo deles lá. Eu estou no Fotolog, enquanto a gente tá falando. E eles têm uma... Eu não, eu não tenho certeza se é no Fotolog, se é no Flogão, ou se é em outra coisa similar. E eles têm um negócio, uma característica, um negócio, é um negócio muito clandestino, cara, que chama quebrada de asa. Já viu falar disso? Não. Quebrada de asa, eu levei um tempo para aprender, é quando o caminhoneiro faz tipo um zigue-zague e isso faz com que o trailer que ele tá puxando uh -huh. levante uh -huh. do chão, entendeu? Ele faz o. Ele, ele faz um zigue-zague com o caminhão. Uhum. isso faz com que as rodas de um dos lados do caminhão saia do chão. E isso é muito perigoso, porque você pode virar um capotamento. E essa galera, eles vão para beira da estrada e eles ficam fazendo sinal pro caminhoneiro, para o caminhoneiro fazer uma quebrada de asa, para eles poderem fotografar. Uhum. E dentro dessa comunidade, eles têm um status. Tipo, olha, conseguiu uma quebrada de asa. Que louco. E isso gera um status entre eles, de colecionadores de de caminhão Então é o seguinte, queridos ouvintes,
1: Queremos saber o que vocês acham dessa história toda. é que é? A minha pergunta inicial é: que fim levou o blog? O né? que, que vocês acham que aconteceu com ele? Vocês concordam com a gente? Vocês concordam com. Eu acho que vocês deviam concordar com o Guga, porque o Guga entende um pouco desse negócio. Mas tudo bem. Vocês não podem. Pode ser que vocês
0: não concordem, né? É, mas isso não teria a menor graça. É, não teria a menor, menor graça. Então quero
1: ver o que vocês acham, se vocês ainda usam blogs ou se para vocês, realmente o blog, vocês passaram a consumir ele de uma outra forma, né? na forma de um vlog, na forma de uma página no Facebook, um canal do Medium e assim por diante. né? Você segue alguém no Medium e então, tal, quero saber como é que é isso para vocês hoje, como é, que, como é que vocês se relacionam, com essas pessoas que criam conteúdo de uma forma... De uma forma que, que não eram profissionais, né? Quer dizer, que não, eram, não vieram da indústria. Até ficaram profissionais depois, né? Que isso é uma das coisas interessantes da história. quer saber, quer saber. Vamos lá, comentem. digam o que vocês acham. Mandem e-mail. Estamos esperando por vocês, ok? Ok. Então, semana que vem... Provavelmente teríamos um hiato, porque...
0: Devido aos sinais da NBA, igual o Cris <risos> disse, devido aos sinais da NBA
1: não transmitiremos os zingues essa semana. <risos> é, Gugão, muito obrigado pela sua presença aqui, né? Tipo, você hoje, dia, hoje tava meio passando mal. Foi um prazer. E tal. Mas, ó, gente, eu... eu foi, mas foi eu, o foi highlight do meu dia. Foi, foi do meu dia também, foi um dia corrido. Mas, ó, a gente vinha aqui, ó... De, de jantar pro Guga, o Guga jantou aqui, a gente foi tá, bater um arroz com feijão pois ali, é. foi excelente. Foi delicioso, foi ótimo. então Então,brigadão, Guga, até a próxima. Agora eu vou ver quando que você volta aí, né? Que você fica indo e voltando, agora deixa a gente um tempão sem te ver. Hoje grava no Skype. É, vamos gravar no Skype. Obrigado, pessoal. Adeus. Tchau.